0: Goed, wij, wij beginnen vanavond en we hebben vanavond zoals aangekondigd een wat speciaal onderwerp wat wel te maken heeft met het boek openbaring natuurlijk. Het wordt daarin diverse keren genoemd. Eigenlijk wel meer dan in de rest van de schrift. En daarom is het nuttig om dat vanavond met elkaar te bespreken. Dat is Het onderwerp is het boekrol van het leven. En wij vinden die aanduiding ook in de gemeente die wij de laatste keer besproken hebben. Dat is de gemeente Sardis. En vanuit, uh, dat, vanuit die tekst die daarover geschreven staat, over de boekrol van het leven, dat is ook ons startpunt vanavond. En we gaan verder door de schrift heen om te kijken wat het boek van het leven inhoudt. En uh, dat doen we natuurlijk aan de hand van uh, de tekstplaatsen waar we die uitdrukking vinden. En we zullen natuurlijk wel wat aanvullende overwegingen daarbij hebben wat de functie is van, uh, van de boekrol van het leven. Ook met name bij de grote witte troon, want ik denk dat daar uh, de belangstelling ook zeker naar uit zal gaan. Maar goed, we gaan dat allemaal met elkaar zien vanavond. We zullen antwoorden zoeken en proberen te vinden in de schrift. En we willen eerst dat doen door eerst te bidden met elkaar. Trouw vader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer verlangend zijn om iets meer uit uw woord te vernemen. Om daardoor opgebouwd te worden en ook duidelijkheid te krijgen over hoe u handelt vader met de mensen die u op deze wereld zet, hoe u uw gang gaat met uw volk, met de volkeren, met de gemeente. Dank u wel vader dat we dat in de schriften onderscheiden mogen zien. Dank u wel vader dat we vanavond met elkaar willen nadenken over de boekrol van het leven. Dank u wel dat u daarin het nodige heeft, daarover het nodig heeft gezegd in uw woord vader en we zoeken naar antwoorden. Vader, dank u wel dat die voorhanden zijn in uw woord en wilt u ons daarin leiden. Wilt u geven dat we door uw geest geleid worden en vader dat we een luisterend hart hebben. Dank u wel dat u ons het verstaan wil geven door uw geest. Wilt u dat geven vader en dank u wel dat we ook het willen zien en mogen zien alles uiteindelijk te zijn. Tot lof en eer en verheerlijking van uw naam vader we danken u. Dat we zo deze avond in uw hand mogen weten door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij, wij zijn bezig in het boek Openbaring. En we zien daar in die zeven gemeentes, we zijn de vorige keer bezig geweest met de gemeente Sardis en in die gemeente of aan die gemeente. De boodschapper van die gemeente, werd iets gezegd over de boekrol van het leven. Dat is een belangrijk onderwerp in het schrift. En dat heeft al tot veel vragen geleid. En ook soms door verkeerd begrip, ook tot veel geestelijke nood, ook bij gelovigen van deze tijd. Gelovigen van van dit beheer, van het geheimenis moet ik dan zeggen. En daarom is het goed daarop antwoord te vinden in de schrift. En de boekenrol van het leven, dat is... uh, Hier ziet u een afbeelding van een letterlijke boekrol, maar die aanduiding, de boekrol van het leven, dat is eigenlijk een beeldspraak, maar daar komen we nog wel op. Het heeft in ieder geval te maken met leven uiteraard en ook het geschreven zijn, maar ook dat is natuurlijk in feite een vorm van beeldspraak, zou je kunnen zeggen. We gaan dat allemaal nog zien. Er staat in openbaring 3 vers 5 en we lezen dan in de gemeente van Sardis. En er wordt, uh, u weet dat in elke gemeente van die zeven gemeentes die in openbaring genoemd worden, beloften worden gegeven aan de overwinnaars, en dat geldt ook bij deze gemeente van Sardis, en er staat die overwint, zal zo gekleed zijn in witte kleden, klederen, en ik zal zijn naam niet uitwissen uit de boekrol van het leven, en ik zal zijn naam beleiden voor de ogen van mijn vader en voor de ogen van zijn boodschappers. Dus dat gaat om de naam. De naam staat dan geschreven in de boekrol van het leven. En de overwinnaar krijgt hier in deze gemeente de belofte, en dat mogen we aannemen dat het voor al die overwinnaars van al die gemeentes geldt, dat de naam niet uitgewist zal worden uit de boekrol van het leven. Dus we gaan ons al afvragen wie staan er eigenlijk in die boekrol En hoe kan het dan dat je naam daar ingeschreven staat? Wanneer wordt die daar ingeschreven? En kan die daar dan ook uitgeschreven worden? En kunnen onze namen daar eventueel in staan? Dat zijn allemaal van die vragen die zo naar boven komen, zou ik me kunnen voorstellen. En daar gaan we dan antwoord op proberen te vinden. In ieder geval hebben we al gezien, gezien de tekstverband van het boek openbaring. En we hebben al gezien dat het boek openbaring natuurlijk een zeer sterk uh, ...Joods karakter heeft, om het zomaar te zeggen. Het is, uh, eigenlijk gaat het vooral over en is geschreven aan het volk Israël. Dat hebben we al uitgebreid gezien met elkaar natuurlijk... ...vanuit de inleiding, vanuit die eerste hoofdstukken van de Openbaring. En als we het binnen dat, die context plaatsen... ...dan hebben we al een heel klein stukje van een antwoord, denk ik. Want als het gaat om de overwinnaars hier... ...dan gaat het om overwinnaars die leden zijn van het volk Israël. Want dit zijn zeven Joodse christengemeentes die daar zullen zijn in Klein-Azië in de eindtijd. In die uh, eindtijd van in ieder geval de laatste jaarweek van Daniel 9. Wat een onderdeel vormt van die eindtijd. Dus daar hebben we al een kleine hint. Als we het even binnen het verband van het boek openbaring plaatsen. Die overwinnaars, dat zijn dus mensen die behoren tot het volk Israël. Dan hebben we een verder antwoord van wie staan er dan in de boekrol van het leven. Nou, laat ik het even heel beperkt nog zeggen. In ieder geval de overwinnaars uit die tijd. Die staan er in ieder geval in. Dat kunnen we al vaststellen nu. Want er staat dat die naam niet uitgewist zal worden uit de boekrol van het leven. Dus ze staan er al in. Alleen ze gedragen zich zodanig dat dat hun naam dus niet uitgewist wordt uit de boekrol. En nu heb ik eigenlijk al het nodige gezegd hoor, maar dat gaan we allemaal nog verder zien. We gaan even beginnen bij het begin. Namelijk, leven is altijd afkomstig van God. Warachtig leven, ook onze adem die wij hebben. Wat we misschien als we het vergelijken met de bijzondere toedeling van de geest van God een lagere vorm van leven is. Maar het is wel leven dat door God wordt gegeven. God blies in Adam de levensadem in zijn neus, hè, de geest, en zo werd Adam tot een levende ziel. Dus dat, dat leven van de mensen, wat wij, hè, wij halen adem, dus wij leven, hè, even heel simpel gezegd. Die adem die komt van God af eigenlijk, hè. dat kan niet anders. Alle leven komt van God af, want God is geest. En naar de schrift heeft geest altijd te maken met leven. Ja. En als we helemaal terug gaan naar het originele begin van de schepping, dan staat in Colossense 1 een geweldige uitspraak, vers 16, daar staat, want in hem, en die hem is daar de zoon van zijn liefde, de zoon van Gods liefde, Christus Jezus onze Heer, zeggen wij dan, maar het is de zoon van zijn liefde, in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten of gevolmachtigden, het al is door hem en tot hem geschapen. Dat is het originele begin van alles, hè. Het al werd in de zoon van zijn liefde geschapen. En ook niet alleen in hem, maar ook door hem en tot hem. Nou, dat is natuurlijk een geweldige uitspraak die Paulus daar doet in Colossense 1, En daarin zien we eigenlijk dat alle leven door God is gegeven in hem, in de zoon van zijn liefde. Dat is wat voor ons bovenaan staat. We denken vanavond na over de boekrol van het leven. En als we het dan hebben over leven, dan stellen we vast dat alle leven afkomstig is van God. Ja, dus dat is een startpunt voor ons om erover na te denken dan zien we dat Mozes iets zegt over die boekrol en erin geschreven staan. Want toen het volk Israël afgoderij bedreef met het gouden kalf, toen wilde God eigenlijk, J.W. wilde eigenlijk dat hele volk uit zijn ogen wegdoen. En dan gaat Mozes bidden in Exodus 32 en 33, kunt u dat nalezen. En dan zegt hij tegen God... En nu, indien u hun zonde verdraagt, en indien niet, wist mij alstublieft weg uit uw rol die u schreef. En Jewee zegt tot Mozes, iedereen die tegen mij zondigde, hem zal ik wegvegen uit mijn rol. Mogelijk wordt hier de boekrol van het leven bedoeld. Dat zou kunnen, hè. We hebben net al gelezen in openbaring 3, dat namen eventueel, uitgewist kunnen worden uit de boekrol van het leven nou hier zien we toch een soortgelijke uitspraak iedereen die tegen mij zondigde en hier ging het om de ernstige zonde van afgoderij dus hem zal ik wegvegen uit mijn rol dat gebeurde in, de, in het vervolg wel er werden waarschijnlijk wel Israëlieten die kennelijk ingeschreven stonden in de boekrol van het leven die werden kennelijk daar uitgewist Want J.W. zegt dat hier. Iedereen die tegen mij zondigde. Door gedrag dus. Hem zal ik wegvegen uit mijn rol. Dus ze stonden er al in. Daar hadden ze niets voor hoeven doen. Kennelijk. En ze konden er dus uitgewist worden. Op grond van zondigen. Dus op grond van gedrag. Op grond van verkeerd gedrag. Om het maar even te simplificeren. En dat gebeurde eigenlijk ook. Later, toen dat volk Israël door de woestijn trok, toen bleek dat eigenlijk ook, want toen zij door de woestijn trokken, toen vielen heel veel van dat geslacht, dat geslacht dat kwam eigenlijk om in de woestijn, dat geslacht dat gezondigd had. En Hebreeën die zegt daar dan iets over, Hebree 3 vers 17 tot en met 19. En dat gaat over ingaan in de rust en ingaan voor die hedreën dan ingaan in dat koninkrijk. Van wie nu walgde hij veertig jaren? Was het niet van die zondigden, van wie de karkassen vielen in de wildernis? Tegen wie nu zweert hij niet in te gaan in zijn rust dan tegen die koppig zijn? En wij zien dat zij niet in staat waren in te gaan door ongeloof. Dus hier... Kijk de Hebreeën schrijven even terug op de geschiedenis. En zij konden dus niet het land binnengaan door ongeloof. Die verspieders die gingen kijken. En dat werd hun allemaal bang te moeden. En ze ze durfden niet. En ze waren bang voor die zogenaamde reuzen dan in dat land. En dat vonden ze allemaal heel veel. En heel bedreigend. En dat zagen ze helemaal niet zitten. En ze kwamen om in de woestijn. En dat was door ongeloof. En... Hun namen werden kennelijk gewist uit dat boek, ze kwamen om, ze kwamen niet in dat land. Mozes die zegt dat, iedereen die tegen mij zondigde hem zal ik wegvegen uit mijn rol. Dat was dat geslacht wat afgoderijden dreef, wat wel Egypte uit was getrokken. Maar uh, ze waren nog maar net uitgetrokken en ze kregen de Torah en ze dansten om het gouden kalf. En zij zondigden en God wilde hen allen wegvagen uit zijn ogen maar ze gingen toch door alleen die generatie, 40 jaar lang die kwamen om in de woestijn in de wildernis en als we terugdenken aan deze uitspraak dus, iedereen die tegen mij zondigde hem zal ik wegvegen uit mijn rol daar kunnen we de conclusie uittrekken dat degenen die omkwamen in de woestijn, in de wildernis uit die rol uitgewist werden ze stonden erin, niet op grond van gedrag maar ze stonden er gewoon in maar ze konden er wel uitgewist worden op grond van gedrag. Dat is een boek van het leven. Hè? Als, als het hier gaat om de boekrol van het leven. Maar dat mogen we misschien wel aannemen. In Psalm 69 wordt ook de boekrol van het leven genoemd. En daar staat in vers 28. Zij zullen uitgewist worden uit de boekrol van het leven. En het moet niet zo zijn dat zij geschreven worden bij de rechtvaardigen. Wie zijn die rechtvaardigen hier? Gaat het hier om rechtvaardigen gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus? Nee, het gaat hier om rechtvaardigen van het volk, die een rechtvaardig een gedrag vertoonde in gerechtigheid. Een correct gedrag, zeg maar, dan wordt je gerekend tot de rechtvaardigen onder het oude verbond. ...zij uh, zij hielden zich aan de gerechtigheid van de Torah, om het zo maar te zeggen, ze deden de gerechtigheid van de wet. Maar, kennelijk, zij zullen uitgewist worden uit de boekrol van het leven en het moet niet zo zijn dat zij geschreven worden bij de rechtvaardigen. Kennelijk zijn die rechtvaardigen, op grond van hun gedrag, blijven zij in de boekrol van het leven staan... En vanaf welk moment er ingeschreven wordt in die boekrol, dat zullen we nog zien. Dat staat in de openbaring. Maar hier opnieuw dus een tekst die duidelijk maakt dat namen uitgewist kunnen worden uit de boekrol van het leven. Dus dat is een punt. Hè? En dan zien we dat ook bij Daniel 12... Daar hebben we natuurlijk al bij stilgestaan bij de bespreking van het boek Daniel. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Maar een punt is natuurlijk dat die boekrol daar genoemd wordt. Een bijzondere boekrol. Daar waar mensen in geschreven staan. En dat heeft weer te maken. Want bij Mozes hebben we dat nu gezien. Psalm 69 gaat natuurlijk ook over het volk Israël. En hier Daniel 12 gaat ook over het volk Israël. Openbaring 3 waar we mee begonnen vanavond. ...spreekt natuurlijk ook over het volk Israël... ...dus kennelijk... ...heeft die boekrol van het leven... ...iets te maken met het volk Israël. In ieder geval, hè. In ieder geval. En dan staat er... ...en het wordt een era van benauwdheid... ...die niet gebeurde vanaf het moment dat de natie ontstond... ...tot deze era. En in deze era... ...zal jouw volk ontkomen... ...een ieder die bevonden wordt geschreven te zijn... ...in de boekrol. En we mogen aannemen... ...op grond van andere teksten die we al net gezien hebben met elkaar... ...dat het gaat hier om de boekrol van het leven. Want het gaat om ingeschreven zijn in een boekrol. Nou, dat wordt alleen maar van de boekrol van het leven gezegd. Dus Daniel, die wijst erop... ...de tijd van het einde, die era van benauwdheid... ...dat is wat wij kennen, wat de Heer Jezus zegt... ...dat is de grote verdrukking. In die era van benauwdheid... ...daar zullen dus diegenen ontkomen... Die bevonden worden geschreven te zijn in de boekrol. De boekrol van het leven. Kennelijk. Ja, dus dat is ook profetisch door Daniel voorzegd. Hè? Zij zullen ook mogelijk uit het land uitvluchten. en later weer het land binnentrekken. De gelovigen, de messiaanse gelovigen van die tijd. En zo zullen zij hun leven behouden. en ook dat het koninkrijk binnengaan. en daardoor dan ook een ionisch leven hebben. He, leven in die Aion is leven hebben, in het koninkrijk is Aion is leven hebben. En in Jezaja, in Jezaja, ik loop dus even de teksten langs waar mogelijk iets gezegd wordt over de boekrol van het leven. En het gebeurt dat die overblijft in, in Zion, dus een rest, he, een gelovige rest. En die achterblijft in Jeruzalem, hè. Dus de overblijvenden en de achterblijvenden, dat zijn twee aanduidingen voor die gelovige rest. Die zullen heilig genoemd worden. He, heilig is natuurlijk altijd op God gericht, he, of gesteld in de dienst aan God. Allen die geschreven zijn als levend, of je mag ook vertalen als voor het leven, in Jeruzalem. Dus allen die geschreven zijn als levend in Jeruzalem. Hier wordt weliswaar niet over een boekrol gesproken. Het woord boekrol wordt niet genoemd. Maar er wordt wel genoemd over geschreven en leven. Dus. Mogelijk ligt daar ook een verband. Hè? En dat is ook weer zo'n punt. Waarin we dus duidelijk zien dat het ook met het volk Israël te maken heeft. Het gaat hier over Jeruzalem. Het gaat over mensen die zijn in Sion, In Jeruzalem. De berg Zion. Hè? En daar hebben natuurlijk. Maar dat is een, uh, even een tussenopmerking. Daar hebben we natuurlijk de Zionisten, maar dat is, dat is een politieke beweging. Dat is een puur Joods politieke beweging. Niet gestoeld echt op geloof, maar uh, echt een politieke beweging. Daar ontlenen de Zionisten hun naam aan, hè, de Berg Zion. Maar goed, dat even terzijde. Zion betekent droogte mogelijk. Je kan het afleiden vanuit het Hebreeuws als zijnde uh, een woord voor droogte, of afgeleid van een woord voor droogte. Of. Je kan het ook iets anders afleiden dan heeft iets te maken met opvallend zijn of opvallendheid. Ja, dat zeg ik even voor degenen die dat misschien willen nazoeken. Dan in Malachi wordt daar ook iets over gezegd, kennelijk. Dan spreken zij die JW-vrezen. Diegenen die dus de vrezen des heren hebben... Die J.W. vrezen. en ieder met zijn naaste. En J.W. schenkt aandacht en hoort. En een herinneringsrol wordt geschreven voor zijn aangezicht. Voor die J.W. vrezen. En voor die rekening houden met zijn naam. Deze tekst goed. We geven hem mee. Ter overweging. Mogelijk kan dit ook een hint geven richting de boekrol van het leven. Is niet helemaal zo duidelijk hoor. Dat geef ik gelijk toe. Maar er is wel... Een rol waarin geschreven wordt. En er wordt gesproken over mensen die op God gericht zijn. Die J.W. vrezen. In Mariachi 3 vers 16. ja, dan verlaten wij de Hebreeuwse schrift en dan gaan we naar de Griekse schrift. En daarin vinden wij ook wat aanduidingen buiten het boek openbaring dan. Bijvoorbeeld in Lucas 10, vers 20. Daar staat bovendien: verheug je niet in deze dat de geesten aan jullie ondergeschikt worden. Hè, dat de apostelen of de discipelen op dat moment demonen konden uitdrijven, boze geesten. Maar verheug je dat jullie namen gegraveerd zijn in de hemelen. En is dat ook niet een aanduiding van de boekrol van het leven, hè, waar namen ingeschreven staan en waar namen eventueel ook uitgewist kunnen worden. Dat kan ook, hè? dat is natuurlijk een ernstige notitie vanavond. Daar nou kunnen ook namen uitgewist worden. En er wordt ook iets gezegd in Hebreeën 12 over de Ecclesia van de eerstgeborenen. Er wordt gesproken over een tot een algemene bijeenkomst en tot de Ecclesia van de Eerstgeborenen van de eerstgeborenen, geregistreerd in de hemelen, en tot God, de richter van allen, en tot de geesten van de volwassen rechtvaardigen. Dus hier wordt gesproken over eerstgeborenen die geregistreerd zijn in de hemelen. Dus koppel dat even aan, Lucas 10 vers 20, hè? namen gegraveerd in de hemelen. Dan heb je mogelijk ook weer aanduidingen van mensen, namen die geschreven zijn in die boekrol. Dat kan. Wat geldt nu voor het lichaam van Christus? En dat is wel belangrijk om te beseffen hoor. Opdat u niet dingen met elkaar gaat verwarren. Want dat zou zomaar kunnen gebeuren. Maar je moet de lijntjes goed uit elkaar houden. En dat doen we hier. We houden de gemeente, het lichaam van Christus, het volk Israël en de volkeren als verschillende lijnen houden we nauwkeurig uit elkaar omdat het verschillende groepen zijn en Israël heeft een andere roeping dan de, het lichaam van Christus. <coughs> en het lichaam van Christus heeft een andere roeping dan Israël. En wat geldt nu voor de leden van het lichaam van Christus? He, dat is genade. En Paulus verdedigt die boodschap van genade in de gelaten brief. En als u zegt van nou ik wil wel meer weten over genade en het verschil over genade en wet dan adviseer ik u dringend om te gaan luisteren naar de studies van de brief, Want dan wordt heel uitvoerig duidelijk gemaakt, aan de hand van die brief van de apostel, hoe dat zit met genade en hoe het zit met wet en religie en al dat soort zaken. Maar wat geldt nu voor de leden van het lichaam van Christus? Zij zijn gered en geroepen in genade. In genade. En daarnet heeft het al een paar keer geklonken bij de bij die boekrol van het leven, dat je kennelijk op grond van gedrag, werkend dus, die je doet, eruit geschreven kan worden, eruit gewist kan worden. Maar dat geldt niet, dat kan nooit gelden voor de leden van het lichaam van Christus, want die zijn gered en geroepen in genade. Die hebben geen eigen werk, hè? het is zelfs niet mogelijk. Als je geroepen bent, kan dat Per definitie niet op grond van je eigen werken zijn want dan is het geen genade meer dat is de boodschap die door alle brieven van Paulus klinkt Romeinen 4 hè, vers 4 en 5 degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof dat is dus niet werken hoor want er wordt eerst gezegd degene die niet werkt maar gelooft wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid En wat is geloof? Geloof is een werk van God in u en mij. Geloven is het werk van God. Dat is niet eens uw eigen werk. Kan niet. Onmogelijk. In Johannes 6 staat dat degene die geloven, dat dat een werk is van God. In die mens. Nou Romeinen 3. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. Niet in, maar van Jezus Christus. Zijn geloof, hè, is de grond voor onze rechtvaardiging. Dan Efeze 2, vers 8 tot 10. Het is maar een hele beperkte bloemlezing, hoor. En daar staat dat wij in genade geredden zijn. En dan staat er nog eens een keer bij, niet uitwerken. Niet uitwerken. Alsjeblieft. Nou, dat is duidelijk, hè. Kijk, de redding, onze redding, is in genade. Dus het leven wat wij hebben ontvangen in Christus Jezus, is een genadige schenk. Het genadige schenk voor ons in Christus Jezus is het Eonische leven, zegt Paulus in Romeinen 6 vers 23. Dus redding blijft, we zijn verzegeld, ondanks mogelijke slechte daden zelfs die wij nog doen als gelovigen. zou kunnen. Want we hebben de laatste keer in de bespreking hiervan later gezien, aan de hand van de Bema, dat daar beoordeeld zou worden naar wat wij gedaan hebben door het lichaam, het zij goed, het zij slecht, 2 Korinther 5 vers 10. En dan blijft die redding gewoon staan, want we staan er bij de Bema allemaal als geredden met verheerlijkte lichamen. Dus wij kunnen zelfs door slechte daden, kunnen wij onze redding niet verspelen. Dus onze redding heeft kennelijk niet te maken met de boekrol van het leven. Kennelijk niet. Wij hebben leven als een genadegeschenk. Dat is ons beloofd voor Ionische tijden. Nou, dan is het helemaal onafhankelijk van je eigen werk. Dat kan niet. Het kan nooit iets te maken hebben met je werk. Onmogelijk. Dus ons leven is uit God gegeven in Christus Jezus als een genadegeschenk. En dat kunnen wij nooit verspelen. Onmogelijk. Kan niet. Nou, dat is de rijkdom van zijn genade. Hè? En dat is wel mooi dat dat dan vanavond ook weer klinkt. En dan zegt Paulus toch iets over de boekrol van het leven. He, want dan zult u zeggen van ja, wacht even, ik lees die brieven van Paulus en dan lees ik toch de boekrol van het leven. Maar hoe zit dat dan? Nou, Paulus verwijst in Filippenzen 4 vers 3. En dan zegt hij, met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in de boekrol van het leven staan. En waar gaat Filippenzen eigenlijk over? Filippenzen gaat over ons gedrag, ons dienstbetoon, ons werk. De werken die wij doen, dat zijn uh, niet werken om iets te Iets voor God nog bij te kunnen voegen, maar dat zijn werken van geloof. Ja, dat zijn die goede werken die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zullen wandelen. Die werken zijn dat. Nou, daar gaat het over in Philippense 4. En dan zegt Paulus, en met Clemens en mijn overige medewerkers. Dus hij heeft het over werkers, hij heeft het niet over medegelovigen. Ja, het zijn wel medegelovigen, maar hij noemt medewerkers hier. Hè. nadruk gaat om werken hier. Van wie de namen in de boekrol van het leven staan. Wie zouden dat kunnen zijn, denkt u? Dat zijn natuurlijk de Israëlische medegelovigen. Die ook in het lichaam van Christus zijn. Want het is een gezamenlijk lichaam. Met twee, het bestaat uit twee groepen gelovigen. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën. Een gezamenlijk lichaam. Dus Paulus bedoelt hier in feite. Die medewerkers uit zijn eigen volk. Die met hem meewerkte in dat evangelie van genade. En dan zegt hij, kijk, hun namen staan in de boekrol van het leven. En nogmaals, het lichaam van Christus, we zijn verzegeld met de Heilige geest. Dus we kunnen nooit dat verspelen. Onze onze namen kunnen nooit uh, ergens uitgewist worden, al zouden wij ergens geschreven staan. Maar daar hebben we geen aanwijzing voor in de schrift. Alleen als het gaat om Israël. Ja, dus dan keren we nu even terug naar de openbaring. Naar dit gezegd te hebben, hè, want dit zijn wel een aantal dingen. Heeft u een stukje basis is nu gelegd. Zodat u straks wat beter kunt, hoop ik, wat beter kunt gaan verstaan wat in het boek openbaring staat over die boekrol van het leven. He, dus je moet, we hebben vastgesteld, nogmaals heel duidelijk... ...als het gaat om het lichaam van Christus... ...dan gelden andere principes dan boekrol van het leven... ...en eventueel daaruit gewist kunnen worden. Dus ik denk dat dat even een goed, goed is om dat nog even een keer te zeggen. En dan staat er dus in openbaring 3, vers 5, hebben we gelezen... ...dat die overwinnaars, die hebben witte klederen... En we hebben al gezien dat die witte klederen te maken hebben met rechtvaardige daden, een zuivere wandel. Dat komt meerdere keren naar voren in het boek Openbaring. En er staat die overwint. Maar wij, als leden van het lichaam van Christus, zijn meer dan overwinnend, hè? De overwinning is al behaald. Wij hoeven niet te overwinnen. Wij zijn meer dan overwinnend, Romeinen 8. Dus dat, dat is een duidelijke zaak, hè? Nou, gekleed zijn in witte klederen, een zuivere wandel, rechtvaardige daden. Dus een voorwaarde om in de boekrol van het leven te blijven is kennelijk, kennelijk een goede wandel of goede werken doen. Want zij moeten overwinnen. De leden van het volk Israël moeten rechtvaardig leven, goede werken doen... Uh, Werken die beantwoorden aan hun roeping, enzovoort, enzovoort. En dan blijven zij in de boekrol van het leven. Kennelijk, hè? Kennelijk. Dus we trekken even een voorzichtige conclusie. De belofte wordt aan die overwinnaars gegeven dat hun namen niet uitgewist zullen worden uit de boekrol van het leven... Met andere woorden, het uitwissen van die naam is wel degelijk mogelijk. Ja, dat is mogelijk. Kennelijk, ja. En we spreken dan binnen het kader dus van het boek Openbaring. En tot nu toe hebben we gezien dat het eigenlijk heel veel te maken heeft met het volk Israël. En waarom zou dat zo zijn, denkt u? Waarom zou nou die boekrol van het leven, en alle leven komt van God, te maken hebben juist met het volk Israël? Waarom? Omdat zij. de hebben. Natuurlijk, omdat zij de onderwijzing van JW hebben. Het woord van God. En dat verleent hun dan leven. Door die woorden. Die woorden zijn eigenlijk datgene wat hun geest, namelijk leven, verleent. De heer Jezus zei het ook. Mijn woorden die ik tot jullie gesproken heb, zijn geest en leven. Zit ik weer in Johannes 6, hè? En dat is wat het woord van JW is. Het woord verleent leven. Door woorden. Woorden dragen ook een geest met zich mee. En door die woorden die in een mens komen, komt ook die geest van Jewee dan in hen. Die bijzondere toedeling dan van de geest. Ik heb het niet over de levensadem nu. Ik heb het nu over een bijzondere toedeling die met zijn woord meekomt. En daardoor hadden zij leven. Werkelijk. Meer leven dan de volkeren rondom. Die in duisternis waren. Die dat licht van de Torah niet hadden. Dus het uitwissen van die naam uit die boekrol was kennelijk mogelijk. En we hebben al bij Mozes gezien dat dat dus een mogelijkheid is. Hè? Dat degene die zondigen uitgewist kunnen worden uit die boekrol. Dan gaan we verder in de openbaring. En er staat in openbaring 13. En daar gaat het dus over, en daar hebben we natuurlijk al even een aantal keren naar gekeken. Wat daar in de openbaring gebeurt. Dat is namelijk dat... Het beest en het beeld van het beest moet aanbeden worden in de eindtijd. Hè? Dat is de religie van de eindtijd. En dat is natuurlijk met name als Israël aan meedoet ontzettend. Ontzettend. En er staat allen die op de aarde wonen, ook maar in 13 vers 8, zullen hem aanbidden. Hè? Dat is het beest. Ieder van wie zijn naam niet geschreven is, in het boekrol van het leven van het lammetje dat geslacht werd vanaf de nederwerping van de wereld. En waarom wordt dit nou zo uitdrukkelijk gezegd? Omdat het hier gaat, binnen openbaring, juist om dat Joodse volk. Daar worden heel ernstig woorden over gesproken, als zij dat beest aanbidden. En dan staat er ook van die aanbidders dat hun namen niet geschreven zijn in de boekrol van het leven. Waarschijnlijk stonden ze er wel in, maar zijn ze eruit gewist vanwege dit Vanwege die aanbidding van het beest. Die afgoderij. Net zoals het was bij Mozes. Hè, werd er ook zo'n uitspraak gedaan. Over uitwissen uit die boekrol. In verband met die afgoderij van het Gouden Kalf. Dus degene die niet in de boekrol van het leven staan. Aanbidden het beest. Dat geldt zeker. Vooral. Voor de Joodse aanbidders. En dat zal de ontzetting zijn. Dat zij dat beest en het beeld van het beest zullen aanbidden. En daardoorheen eigenlijk de draak. En hier wordt ook iets gezegd, het lammetje... dat geslacht werd vanaf de nederwerping van de wereld. Die uitdrukking moeten we ook even in de gaten hebben... want die komt ook in de volgende tekst naar voren... namelijk in openbaring 17. En daar wordt een soortgelijke uitspraak gedaan en die op de aarde wonen, van wie de namen niet geschreven zijn geworden in het boek van het leven, vanaf de nederwerping van de wereld, zullen zich verbazen, kijkend naar het wilde beest, dat was, en niet is, en zal zijn. Nou, wat die cryptische uitspraak betekent, daar komen we dan hopelijk in de toekomst nog eens op, als we dat halen, om dat te bespreken. Maar, de boekrol van het leven, daarvan werden kennelijk ingeschreven vanaf de nederwerping van de wereld wordt hier gezegd, een tijdsaanduiding en u weet neem ik aan wat de nederwerping van de wereld is hè? dat gebeurde tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2 waar staat dan in Genesis 1 vers 2 en de aarde werd werd, hè? werd werd woest en leeg en duisternis op het aangezicht van de afgrond Inderdaad, dus het is ook een beperking is bij Israël. En dat is vanaf de nederwerping. Dus nou ja, een beperking. Maar ja, bij ja. ons is die in ook zo. Dus van tevoren gewoven. En dat is bij de Joost- en ook dan ook. Vanaf de nederwerping. De ja, vanaf, in ieder geval wordt voor Israël dingen gezegd. Vanaf de nederwerping van de wereld. Ja. En bij ons is het natuurlijk zo dat wij uitgekozen zijn voor de nederwerping van de wereld. Dat is een belangrijk verschil, hè. is een belangrijk verschil. En ingeschreven in de boekrol van het leven staat hier... dat is vanaf de nederwerping van de wereld. Dus wie daarin staan... vanaf Adam, zeg maar... ja, goed, dat is is niet iedereen kennelijk. Niet iedereen. En, En waar je precies de scheidslijn moet trekken... wordt niet duidelijk uit de schrift. Maar wat wel duidelijk is en wordt... is dat het heel veel te maken heeft... Met het volk Israël en dus met het woord van God. Wat tot iemand komt. Dat verleent leven. Dat geeft levenskracht. En, en daarvan kun je zeggen, hé, hey, dat heeft iets, kennelijk iets te maken met die boek, of de boekenrol van het leven. Ja? Als het niet duidelijk is, moet u vragen stellen hoor. Anders ga ik door. Dus het boek van het leven, geschreven zijn geworden in het boek van het leven vanaf de nederwerping van de wereld. Ja, dus ja, ja. En dat betekent dan dat je eigenlijk aan Adam. Ja. Kunt gaan bedenken wie zijn er in die, in die, in die boek komt. Mogelijk, ja. Maar ik zeg al, er was. Dus ga... In ieder geval Israël, en dan kan je teruggaan naar Abraham. En aan Ab- naar Abraham kwam ook het woord van God, hè. Dus ook daardoor. Dat leven, dat verdere leven. En ook voor Abraham waren natuurlijk mensen die, individueel. Heen nog. ...Henoch, Noach... uh, ...die mensen... ...dat is heel goed mogelijk... ...dat die ook in de boek van het leven staan... ...dat kan... ...als we even de logische lijn doortrekken... ...naar aanleiding van wat we al vanavond... ...met elkaar hebben kunnen vaststellen... ...goed en dan... ...trekken we weer even... ...dan gaan we even de conclusies die we trekken... ...uitbreiden, we hadden er al twee... ...nummer 1 en 2, en op deze dia... ...ziet u tot en met punt 5 staan... ...er komen er nog meer... Maar het betekent dat als de naam afwezig is uit die boekrol, dan laat dat de mogelijkheid open tot aanbidden van het beest. Want er wordt duidelijk gezegd, degenen die niet geschreven zijn in die boekrol, die aanbidden het beest. Die komen tot zulke verderfelijke afgoderij. En dan punt 4. De boekrol van het leven was geschreven vanaf de nederwerping van de wereld. En dat stemt dus overeen met het lammetje dat geslacht was vanaf de nederwerping van de wereld. Want dat wordt ook gezegd, hè, in openbaring 13, dat het lammetje als geslacht al gold vanaf de nederwerping van de wereld. En natuurlijk weten we door Petrus dat het lam tevoren gekend was, gekend, voor de nederwerping van de wereld. Hè. Maar het is geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. Dus die boekrol van het leven werd vanaf dat moment of was vanaf dat moment geschreven. Al die namen stonden er al in. En door gedrag konden die namen dan vervolgens er weer uitgewist worden. En dan kijken we nog even, pakken we nog heel even een keer Openbaring 3 vers 5 erbij, de overwinnaars. Hun naam zal niet uitgewist worden uit de boekrol van het leven. En dan trekken we even wat verdere conclusies nog. De boekrol van het leven heeft waarde als je erin staat, voorafgaand aan de duizend jaar. En dus ook in de duizend jaar, want als je erin staat, dan heb je deel aan die duizend jaar op aarde. Kennelijk, hè? Die overwinnaars, hun namen zouden blijven staan in de boekrol van het leven. Wordt gezegd, hè? Dus kennelijk gaan zij ook dat koninkrijk in. Hebben zij leven in dat koninkrijk, kennelijk. Ja, hè? Ja, als ik het nou goed begrijp, dan is er dus vanaf de nederwerking een deel in het boek geschreven en een deel niet. En wat dat deel Ken in het boek geschreven staat, ja. kan een deel weer uitgewist worden. Ja, 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 ja. Waarom zo moeilijk? Waarom zo moeilijk? Ja, kijk, bijbelstudie is, de Bijbel is geen makkelijk boek. De Bijbel is ook een boek wat je moet bestuderen. De Heer Jezus zei ook tegen de schriftgeleerden... Onderzoek te schriften. Onderzoek te schriften. Nee. Ja, nee, ja. Het is niet makkelijk. Als je toevallig geen leraar in de buurt hebt, komt nee, ja. je achter. Nee. En als je de schriftbeviging niet kent, dan, dan ben je helemaal verwerken. Nee, precies. Dan kom je helemaal in de, in de verwarring. En toch, degene die onderzoeken, uh, God geeft natuurlijk toch in zijn woord wel de sleutels aan hoe je verder kan komen. Alleen, ja goed, dat... dat ja, daar waren ook apostelen in die tijd voor nodig, Paulus en, en de anderen, om ja. dingen duidelijk te maken. Ik zeg, ik, ik ben heel blij dat ze me erover niet hoeven te horen.
1: Nee? Ja.
0: Ja. Dat zou eens dus inhouden dat de joden die er dan niet in het boek staan, dan als het ware voorbestemd zijn om de beesten aanbidden. binnen, of dat de lijn te ver doorgetrokken nou, is. Ja, nou, kijk, wat, wat je eigenlijk wel zou kunnen zeggen is dat. De isoliet, want die is van jongs af aan, is die al vertrouwd met de schriften. Dus van daaruit staat hij in de boekrol van het leven. Alleen kan er wel uitgewist worden. En op het moment dat hij dus door gedrag, eh, zodanig gedrag gaat vertonen, dat hij er uitgewist moet worden, ja, dan, dan gebeurt dat dus ook. En dat zag je dus bij die afgoot Hebben we gezien wat het gouden kalf. En dat is in de eindtijd, dat was natuurlijk toen al een type van wat er in de eindtijd zou gaan gebeuren. Maar dat ze in eindtijd dan dat beest en het beeld van het beest, ja, degene die dat doen van het volk Israël, die worden uit de boekrol uitgewist. En dat is dus afhankelijk van gedrag inderdaad. Ja, Ja. dat ja. eigenlijk betekenen, mijn gevoel, dus alle Joodse mensen zijn ingeschreven in het boek. In principe, ja, ja. En alle gelovigen en ervoor waarschijnlijk ook. Alleen door gedrag... Een wandel, ja. kan het zijn dat God die mensen er weer uithaalt. Ja. maar ja. inderdaad de ideeën zijn er eerst allemaal ingewezen. Ja, 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 precies. Eerst allemaal ingewezen en dan door gedrag kan je er dus uitgewist worden. Ja, dat ja. is wat we moeten concluderen. Maar hun gedrag wordt bepaald door de wet. Ja, maar. Bij ons is het niet, als is het genade, maar hun gedrag wordt bepaald door de wet. Ja, 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 precies. 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 Ja, maar we zo weten, of onder de wet of onder de gebaren. Ja, ja. ja. ja, ja nee, maar het is. is uh, wie mijn naam beleidt. Ja. Hem zal ik beleiden. Maar, ja, ja, precies. Wie mijn, uh, uh, ja. wie mijn lichaam en wie mijn brood eet. Ja. Dit is het, hij leidt ze eigenlijk naar. Uh, zichzelf. Naar zichzelf. Naar zichzelf, ja. ja. Want uh, al wie beleid ja. Dat Jezus de zoon van God is. Ja. Ja, ja, dat zijn diegenen die dan ook deel hebben aan dat leven en en in die boekrol staan. Want hij zei dat natuurlijk tegen het Joodse volk. Ja, Ja, precies. Maar het gaat om Israël en het gaat dan om contact hebben met het woord van God en dat verleent leven. Dat heeft te maken met de boekrol van het leven. En natuurlijk is dat deel hebben aan het leven of deel hebben niet aan leven... Want ik heb al gezegd, het is natuurlijk een beeldspraak. God, God heeft boven niet een letterlijk boek. Het is geen Sinterklaas waarin je staat met een groot boek. En als jij niet je best hebt gedaan, dan krijg je als kindje je geen cadeautje. Zo moet je dat niet zien. Nee, de boekrol van het leven is natuurlijk een beeldspraak. En je verspeelt dat leven dus als Israëliet zijnde. En, eh, en eventueel andere mensen die eh, toenadering hadden gehad tot het volk enzovoort... Um, dan kon je dus door gedrag daar toch weer uitgewist worden. Kennelijk. dat blijkt uit de schriften. Dat is wat we lezen. Dat is wat we lezen. En dat wij er misschien moeite mee hebben, omdat wij met andere principes hier in deze tijd van genade gered worden. Ja, dat dat kan. Maar We praten even nu buiten de tijd van genade om, waarin wij nu leven. Het gaat hier om als de gemeente al weg... We spreken in openbaring over de tijd dat de gemeente al weg is van de aarde. Dus die boekrol van het leven heeft dus kennelijk waarde om daarin te staan. Dan ga je er duizend jaar in, heb je leven, eonisch leven. Leven in het koninkrijk. En dat gold dus ook voor die overwinnaars. Die overwinnaars. En dan staat er in openbaring 20, en dan komen we dus bij de grote witte troon. En daar wordt weer gesproken over die die boekrollen. En ik nam de doden waar, de grote en de kleine, staande voor de troon. En de rollen werden geopend. En een ander rolletje werd geopend, welke is van het leven. En de doden werden geoordeeld naar het geschrevene in de rollen, naar hun werken. Nou, wat gebeurt hier? Dit is het eindgericht, om het zo maar te zeggen, over individuele mensen... Ik ga, het verder, ik ga er verder niet iets bij halen, want dan wordt het alleen maar moeilijker van. Maar dit is het eindgericht over individuele mensen. Die worden opgewekt, of die, die, ja, die staan op. Ze worden hier niet levend. Hier staat niemand die levend gemaakt wordt. Hè? Maar ze staan op, staat er. Hè? De doden staan op hier. Dus degenen die dood waren, worden voor dit moment. Ontvangen zij leven en worden even tot leven gewekt. Maar let op dat er staat de doden. Dat is natuurlijk ook beeldsprake. En ik nam de doden waar, de grote en de kleine, staande voor de troon. Nou, dat is die grote witte troon. En er staat er en de rollen werden geopend. En een ander rolletje werd geopend. Dus minimaal drie, hè. Rollen, dat is meervoud, en nog een rolletje erbij, dat is drie. En dat is die van het leven, die derde. Die wordt er nog speciaal bij genoemd, hè? En de doden werden geoordeeld naar het geschrevene in de rollen, naar hun werken. En wat denkt u nou wat die rollen zijn? Wat denkt u wat die rollen zijn? Ja, de, de Bijbel, hè, gewoon de Torah, de, de, de rollen, de Bijbel. En de Bijbel bestaat eigenlijk uit, als je het zo wil zeggen, uit twee, de Hebreeuwse en de Griekse schrift. Want waarop, waar, op grond waarvan zouden die mensen anders gericht moeten worden dan, dan de schrift zelf? Paulus zegt dat ook in Romeinen 2, hè? Daar noemt hij de, de criterium, hè, het criterium voor het gericht, noemt hij daar. Laat me heel even met elkaar opzoeken, Romeinen 2. Ja, dus het punt is, het algemene principe is dat ieder mens, ieder mens, zal een gerichtsmoment ondergaan op grond van de werken. En dat geldt zelfs voor ons als leden van het lichaam van Christus. Ik heb die tekst al genoemd vanavond. Dus dat is het universele principe. Ieder mens zal gericht worden naar zijn werken. Alleen wel op verschillende tijdstippen. Wij komen niet voor de grote witte troon. Leden van het lichaam van Christus kunnen per definitie niet voor de grote witte troon komen. Dat kan niet, dat is onmogelijk. En Paulus die zegt dan in Romeinen 2, maar dan gaat het om het gericht van de grote witte troon. En dan begin ik even heel even in vers 1 van Romeinen 2. Daarom zijn jullie niet te verontschuldigen, o mens, wie je ook bent... Die oordeelt, want waarin je de ander oordeelt, veroordeel je jezelf. Jij immers die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het gericht van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt maar in overeenstemming met uw hardheid en onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God die ieder vergelden zal naar zijn werken nou komt hij, hij zal ieder vergelden naar zijn werken en dat is dat is voor de, de ongelovigen laat ik maar even zo proberen te zeggen voor de grote witte troon. Wij niet, want wij we horen bij de gelovigen en we zijn al gerechtvaardigd, dus wij kunnen nooit voor de grote witte troon komen. En dan staat er hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onverhankelijkheid zoeken, het ionische leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, gramschap en toren. Verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en over de Griek, want er is geen aanzien van de persoon bij God. Dus dit is een, even uh, een beknopte aanduiding van wat daar gaat gebeuren voor die grote witte troon. Daar gaan de mensen dus gramschap, toren, verdrukking en benauwdheid. En dat is door hun werken. En dat is allerlei gradaties. Want de een heeft nu eenmaal meer slechte dingen gedaan dan de ander. Een heeft meer op zijn kerfstok dan de ander. En dat, of dat nu dan allemaal wel of niet zichtbaar is, dat, dat doet helemaal niet ter zake. Want die film die gaat daar echt wel rollen. Hè? Dat komt echt allemaal wel aan het licht. Wat dacht je wat? Al die werken zullen daar echt wel, nou, echt wel aan de orde komen. En dan uh, zegt Paulus er nog bij in vers 12, zij die zonder wet gezondigd hebben, wie zijn dat onder andere? Voordat de wet. Precies, voordat de wet, hè. al diegenen die gezondigd hadden voor Mozes, hè. van Adam tot Mozes. Want toen was er nog geen wet. En de wet werd gegeven aan Israël. Als een verbond, hè. als een huwelijksverbond. Dus die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan of omkomen. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dus die krijgen een zwaarder gericht, want die hadden veel meer licht. Ja, en zo is het wel. En dat betekent dus dat de Jood ook voor de grote witte troon komt. Jawel, die ontkomt daar niet aan. Maar wie? Hè? Nou, daar gaat het om vanavond... En en de doden, staat er dan, werden geoordeeld naar het geschrevene in de rollen naar hun werken. Nou, criterium kan alleen maar het schrift zelf zijn, hè, hier. En omdat het hier gaat om werken, ja, dan, dan worden die rollen geopend. En hier wordt specifiek dan nog bijgenoemd de boekrol van het leven. En als we dan een stapje verder gaan, wat we vanavond vaststelden met elkaar is dat er kennelijk ook dus de rollen geopend werden... en dan nog speciaal wordt daarbij genoemd Israël. Er wordt ook nog hier onderscheid gemaakt tussen Israël en de volkeren... leden van het volk van God en de andere volkeren. Kennelijk. Dus dan zien we als een puntje 8 van onze conclusies... Het is van belang, de boekrol van het leven is kennelijk van belang bij de Grote Witte Troon. Want daar wordt hij genoemd, meerdere keren zelfs. Dus nog even terug naar vers 12. De rollen worden geopend en nog een rolletje welke is van het leven. En waarom wordt die geopend? Nou, dat zullen we nog zien. Waarvoor dat nodig is. En dan staat er in openbaring 20 vers 15. Springen we heel even alvast naar vers 15. En indien iemand, en hier gaat het natuurlijk om, en hier had u misschien wel de meeste vragen over vanavond. En indien iemand niet werd gevonden geschreven te zijn in de rol van het leven. Of in de boekrol mag u ook zeggen hoor, staat Biblion werd hij in het meer van het vuur geworpen. Werd hij in het meer van het vuur geworpen. He, het woord meer wordt hier in het Grieks genoemd. He. Niet het woord zee, want dat is in het Grieks talassa. Maar het woord voor meer. Dat is uit mijn hoofd gezegd uh, plinion. Maar dat kan ik nog even opzoeken. Maar dat is dus een ander woord hier. Niet zee of poel. Maar het woord meer wordt hier gebruikt. In het meer van het vuur geworpen. En dat betekent, al diegenen die in, die in dat meer van vuur daar geworpen worden, die gaan voor de tweede keer dood. Als het gaat om mensen. Al die mensen die in dat meer van vuur worden geworpen, die gaan voor de tweede keer dood. Vandaar dat er ook bij staat, dit is de tweede dood. En de tweede dood is geen, maar dat is onze bespreking niet vanavond, de tweede dood, maar dat zeg ik er dan wel bij. De tweede dood is dus geen andere vorm van leven, want het heet de tweede dood. Ja, gewoon God zegt wat hij bedoelt. God zegt gewoon wat hij bedoelt. De tweede dood, dus geen leven. He, er zijn hele boeken geschreven om aan te tonen dat de tweede dood een andere vorm van leven is. Maar het is heel simpel. Als God zegt dat het dood is, dan is het dood. En geen leven, want daar gebruikt hij een ander woord voor. Ja, zo, zo eenvoudig is het dan ook weer wel. He? En dan weet ik wel wat er drie zijn die daarin gepeinigd worden. Maar dat zijn wel de uitzonderingen en dat zijn ook bijzondere En dat gaat om speciale machten. De Satan, het beest en de valse profeet, die worden in die poel gepijnigd, inderdaad. Maar daarbij wordt ook niet gezegd, als zij erin geworpen worden, dat het de tweede dood is. Wordt dan niet gezegd, hè? want zij blijven erin leven. Zij worden gepijnigd daadwerkelijk, zij ervaren pijn dan op dat moment. Dus voor hen is het niet de tweede dood. Dat is ook heel logisch, want het zijn ook geen mensen. Het zijn die geesten, de Satan, beest, vals, profeet, het zijn die geesten die bezit namen van mensen en die dan een bepaalde rol spelen in de eindtijd. Maar goed, daar ga ik ook verder niet te diep op in, want ook dat is ons onderwerp vanavond niet. Ja, en dan goed, gaan we even op dit moment even nu pauzeren en dan gaan we na de pauze met elkaar verder nadenken over dit punt, hè.